0: Les podcasts de fréquence médicale cardio, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de l'alliance Pfizer BMS. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le vendredi 17 avril. Voici le journal de la cardiologie au cours de la pandémie Covid-19. Le président l'a dit, le déconfinement c'est pour le 11 mai. En attendant, il faut soigner les malades de la Covid-19 et les autres. Notre édition de Fréquence médicale en cardiologie est aujourd'hui consacrée à la problématique des troubles de la coagulation au cours de l'infection à coronavirus. Et nous avons interviewé le professeur Joseph Emrich, cardiologue, chef de service de médecine vasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et spécialiste de la thrombose. Bonjour Joseph Emrich. Bonjour. Vous êtes cardiologue et spécialiste de médecine vasculaire et votre service est rempli de malades Covid+. Est-ce que ce virus donne, à votre avis, des manifestations cardiaques et thromboemboliques particulières?
1: Alors oui, alors effectivement, notre service de médecine vasculaire s'est transformé en service d'accueil de patients COVID depuis maintenant presque trois semaines. Et effectivement, on a remarqué que chez ces patients, on une fréquence assez importante de complications thrombotiques, pas seulement thromboemboliques, c'est-à-dire pas seulement la survenue de flébite et l'embolie pulmonaire, mais également de thrombose artérielle inhabituels chez ces patients qui sont souvent, pour une bonne partie d'entre eux, des patients jeunes et avec des complications qui surviennent chez des patients qui n'ont pas forcément des facteurs de risque
0: cardiovasculaires très importants. Donc une vraie surprise pour ces problèmes d'hypercoagulabilité. Quelle en est la raison Est-ce que c'est l'inflammation qui est responsable au premier chef ou est-ce une action spécifique du virus sur la paroi
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs euh, mécanismes. Probablement, alors on est très surpris chez ces patients par, d'une part, une... Euh, euh, une hypercoagulabilité euh, majeure euh, avec des dédimères qui sont dans des taux alors on a l'habitude de voir des patients avec des maladies thromboemboliques et des taux des augmentés ou certaines pathologies comme le cancer mais là on a chez des patients euh, des taux de qui sont parfois supérieurs à 50 000 voire 80 000 ce qui est quand même très, très, très important, ce qui témoigne d'une euh, activation majeure de la coagulation. et On remarque également associé à cette activation majeure euh, de la coagulation euh, des syndromes inflammatoires également très importants avec des CRP euh, également euh, avec des taux supérieurs à 100 voire supérieurs à 200 chez ces patients et également des fibrinogènes qui dépassent euh, 8 grammes, 10 grammes par litre témoignant à la fois d'une activation de la coagulation et d'une inflammation euh, très importante.
0: On observe classiquement des phénomènes thromboemboliques au cours des syndromes de détresse respiratoire aiguë, mais est-ce que dans le cas de la Covid-19 vous observez des complications traumatiques avant le stade du SDRA
1: Alors les les patients euh, qui font des SDRA, donc qui sont dans les services de réanimation, hein, qui sont euh, intubés avec des ventilations euh, mécaniques invasives, Euh, eux, les les réanimateurs avaient décrit, avaient bien décrit hein, des complications notamment euh, d'embolie pulmonaire grave. et d'ailleurs il y a eu quelques cas euh, présentés avec des des, des patients jeunes, qui notamment à la mobilisation, hein, puisque vous savez qu'on met souvent ces patients sur le ventre pour améliorer leur leur euh, oxygénation, euh, à la mobilisation parfois des, des embolies pulmonaires qui peuvent être euh, fatales. Mais euh, chez les patients que, qu'on a, qui sont souvent très inflammatoires, qui sont souvent très oxygéno-dépendants, hein, qui, parce qu'on a quand même des patients qui sont à, à 6 jusqu'à 15 litres d'eau 2 euh, en, en salle, hein, euh, donc c'est, c'est des patients qui habituellement seraient dans, en réanimation, euh, très inflammatoires et avec des dédimères élevés, on a ces problèmes, donc ce n'est pas seulement des, des thromboses liées, euh, je dirais, à la, la réanimation proprement dit, mais vraiment euh, liées à une hypercoagulabilité induite par, par le virus.
0: Alors à ce stade de l'épidémie, qu'est-ce que vous conseillez pour dépister ce risque d'hypercoagulabilité Quels examens de surveillance et quelle prévention
1: Alors, Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en en, en termes de... De physiopathologie, il est possible, hein. mais alors là, on est encore, il faut être vraiment humble à ce stade de, de la maladie, puisqu'on découvre vraiment tous cette maladie. Il n'est pas exclu que, que l'ACE2, donc l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, euh, soit présent sur l'endothélium. Et comme le virus se fixe sur l'endothélium, il y ait une sorte d'inflammation assez importante chez les patients les plus actifs, de l'endothélium qui pourrait expliquer cette thrombose veineuse et artérielle, puisqu'on a vu des thromboses artérielles, notamment chez des patients qui euh, n'avaient pas d'athérosclérose Donc, on, on a vu des patients avec des thromboses de la carotide primitive qui ont fait un AVC alors que la carotide primitive était strictement normale. On a vu également des patients avec des thromboses du, du tronc cérébral. Euh, on a vu ça de chez nous, dans notre hôpital et puis c'est, euh, dans d'autres, euh, d'autres cas identiques ont été... Rapporté. On est en train d'ailleurs, au niveau national, je suis en train d'essayer de colliger les cas de thrombose artérielle pour mieux comprendre la physiopathologie. Alors, qu'est-ce qu'on propose en termes de prévention Alors, maintenant qu'on a vu ça, euh, euh, tous ces patients étaient, pour la plus, pour quasiment tous, dès le départ, en tous les cas chez nous, étaient sous, anticoagulation, sous prévention habituelle de la maladie thromboembolique, hein, puisqu'on est dans le cadre de, de patients euh, infectés, et on sait que l'infection est un facteur de risque de thrombose euh, en situation médicale. Donc, ils avaient tous du dénoxaparine, principalement, à dose euh, préventive, 40 mg. Et malgré ça, on a vu des thromboses euh, veineuses ou artérielles survenir. Et il y a eu... Alors, on, s'est inspiré, on a commencé à réfléchir en se disant, bah, ça ne suffit pas. Chez les patients obèses, il faut augmenter la, le degré de, de, de prévention. Euh, et et euh, en même temps... La, le, le GIHP, le groupe d'hémostases périopératoires et le groupe français d'hémostases et thrombose ont édicté également des recommandations euh, tout début avril dans lequel on s'est finalement inspiré pour être à peu près cohérent. Et, et donc on, on propose euh, une anticoagulation adaptée au poids. Donc chez des sujets qui ont un, 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 un indice de masse corporelle, donc un, un BMI supérieur à 30, on, on propose de, d'augmenter la dose chez les patients de plus de 120 kg également, de, d'augmenter progressivement la dose préventive. Mais surtout, et là je pense que c'est une nouveauté, c'est chez les patients, comme je l'ai dit précédemment, très inflammatoires, donc avec des fibrinogènes supérieurs à 8, des CRP très augmentés, euh, une feritimémie également très augmentée, euh, ou euh, qui ont des dédimères supérieurs à 3000, on propose maintenant chez ces patients, à condition bien entendu qu'il n'y ait pas de contre-indication euh, à une anticoagulation. Euh, euh, à dose curative, de faire une anticoagulation préventive à dose curative compte tenu de l'important risque de complications qu'on a vu chez ces patients, surtout quand, chez des patients jeunes, chez lesquels on peut penser que le risque hémorragique euh, est, est tolérable. Alors, encore une fois, hein, ce sont des, des recommandations d'experts, ce n'est pas des données qui sont basées... Sur des études randomisées, euh, une euh, se propose de, de, de valider cette, euh, cette attitude, mais c'est finalement
0: une sorte de consensus d'experts pour prévenir ces complications qui sont parfois gravissimes. On a beaucoup parlé récemment de la surreprésentation des obèses chez les malades dans ce drap. Est-ce qu'il y a un lien physiopathologique entre obésité, endothélium et anomalie thrombotique
1: Le lien qu'on a vu avec l'obésité euh, est, est principalement, a été principalement rapporté pour les complications de SDRA. Euh, alors c'est peut-être un peu tôt notamment pour les thromboses. Alors on sait que l'obésité est également un facteur de risque important enfin, de maladies thromboemboliques. Donc euh, pour ce qui concerne la, la flébite et l'embolie pulmonaire chez ces patients, on peut tout à fait, enfin, il est tout à fait probable, même quasiment certain, que l'obésité est en soi un facteur de risque qui, qui augmente. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il en est pour les thromboses artérielles. Euh, je pense qu'il faut être un peu plus prudent, je pense qu'il faut attendre d'avoir plus de malades, de colliger plus de données pour voir si on retrouve ce, ce lien. Euh, pour l'instant, le lien euh, obésité Covid est bien démontré pour euh, tout ce qui est complications euh, pulmonaires, mortalité, risque de SDRA et gravité du SDRA. Alors, pour les thrombos artériels, si ce lien est possible, je serais plus prudent. Alors, ce n'est pas de données, les complications sont pas suffisamment fréquentes, et c'est quelques cas épars qui, qui, qui frappent par leurs caractéristiques, mais qu'il faudrait
0: analyser de façon plus approfondie. À ce stade de l'épidémie, quel est votre message pour vos confrères
1: ben, Je pense qu'en ce qui concerne la prévention, hein, à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication à un traitement anticoagulant, c'est, c'est d'appliquer euh, des recommandations, euh, de, de pousser un peu plus loin, de façon un peu plus importante là, la prévention, surtout chez les patients hospitalisés. Hein, c'est des patients souvent, c'est des patients quand même, ceux, ceux ouais, chez qui on a pu mettre en évidence ces complications, euh, c'est des patients qui sont oxygénodépendants, qui ont une dyspnée, qui sont euh, euh, à très inflammatoires ont un risque important d'évoluer vers un SDRA compte tenu de leur inflammation importante. Hein. On, est, on est chez des patients qui souvent se compliquent, je dirais, vers le 7-10e jour et, et où, où ils ont vraiment une agression de la maladie plus importante. Et chez ces patients, euh, de, de faire, de, d'augmenter la, la prévention, voire de faire une anticoagulation préventive euh, sur les critères que j'ai précédemment donnés. C'est, c'est quand même une maladie qui est qu'on découvre, et qui est très étonnant, parce que finalement, on se rend compte que c'est pas une maladie uniquement pulmonaire, hein, c'est une maladie de système avec des complications, comme on l'a vu, euh, des ABC, euh, des, des complications thrombotiques euh, périphériques, voire des complications euh, euh, coronaires euh, possiblement, euh, et, et, et donc, et à côté de ça également des complications euh, rénales, des complications hépatiques et, et, et également des complications cutanées, qui semblent être plus prévalente chez les patients moins sévères. Donc on a vraiment tout un spectre de, de complications euh, qui en font, euh, qui font du Covid-19 une maladie, certes, avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui, qui tue les patients, mais également des complications très diffuses. Euh, et c'est une vraie maladie de système avec probablement une visibilité puisqu'on voit des. des Pityriasis rosé de Giber, on voit des urticaires, des angiodèmes, on voit des, des acrosyndromes très importants hein, chez, chez ces patients, les, chez les patients les moins sévères qui ont été décrits, euh, des vespertilio, un peu comme pour le lupus, des éruptions vésiculeuses, bref tout un spectre de complications de système. Euh, tout à fait
0: inhabituel. Merci Joseph Emrich. Merci à vous. Cette édition audio de Fréquence Médicale en Cardiologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.